0: Grüß Gott und guten Abend bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und der Deutschschweiz. Durch die Credo-Sendung begleitet Sie Veronika Ruf. Wir setzen heute Abend unsere Sendereihe über Papst Benedikt und sein Wirken fort. Papst Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß. Referentin ist Dr. Helga Böse aus Bonn. Im dritten Teil der Reihe geht es darum, wie sich der Glaube auf das christliche Sein und Handeln auswirken soll und muss. Der heilige Vater hatte für 2009 ein Priesterjahr ausgerufen. Gerade die Priester sollen den Glauben in ihrem Handeln in besonderer Weise verkörpern. Wenn ausgerechnet die die nicht nur für ihre Person, sondern schon von Amts wegen für den Glauben einzustehen haben, in ihrem Handeln weit hinter den Glauben zurückbleiben, dann ist das äußerst schmerzlich. Das haben wir in der Zeit erfahren, als die Missbrauchsfälle durch katholische Geistliche in der Öffentlichkeit bekannt geworden sind. Doch Papst Benedikt hat nicht dazu geschwiegen, wie ihm allenthalben vorgeworfen wurde. Nein, mehr als einmal hat er das Geschehene verurteilt und Maßnahmen zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs eingeleitet. Wir sind gespannt von Frau Dr. Helga Böse, mehr über diese nicht einfache Zeit des Pontifikats von Papst Benedikt XVI. zu erfahren. Dazu darf ich Sie jetzt ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott, Frau Dr. Böse. Grüß Gott, Frau Ruf. Grüß Gott an alle Zuhörer heute Abend. Frau Dr. Böse, wir wollen auch gleich einsteigen in Ihren Vortrag und bei diesem Thema werden sich sicherlich unsere Hörer beteiligen wollen. Dazu gibt es in der letzten Viertelstunde der Sendung Gelegenheit. Rufen Sie uns dann an, liebe Hörerinnen und Hörer, die Nummer gebe ich Ihnen später dann bekannt. Darf ich Sie nun bitten, Frau Dr. Böse mit dem Vortrag zu beginnen. Ja,
1: vor der Weite des Horizonts, den Benedikt XVI. am Beginn seiner Amtszeit aufriss und vor der vielschichtigen Tiefe seiner Sicht verstummten selbst in Deutschland erst einmal alle Kritiker. Wie sein Vorgänger stellte er die Person Jesu Christi in den Mittelpunkt seiner Verkündigung und seines Handelns. Doch anders als Johannes Paul II., der die Menschen auch durch die Wirkung seiner mächtigen Persönlichkeit angezogen hatte, wies der neue Papst eher von sich weg. Wie Johannes der Täufer auf dem Altarbild Grünewald streckte er sozusagen den Finger aus, um auf Christus zu deuten. Dass er gerade so und auf seine Weise Weitergehen auf dem Weg, dem sein Vorgänger gefolgt war, wurde vor allem von der Jugend verstanden. Tausende begrüßten den zurückhaltenden Mann auf den Weltjugendtagen in Köln, Sydney und Madrid mit Jubel. Sie hörten ihm wirklich zu und schauten durch seine Augen auf Jesus, den Erlöser und Freund, und vor der Monstranz versanken sie zusammen mit ihm in der Anbetung des wahrhaft gegenwärtigen Herrn. Fast vier Jahre lang konnte der Papst unter der staunenden Zustimmung der politischen und religiösen Weltöffentlichkeit regieren, auch wenn sich in den Reaktionen auf die Regensburger Vorlesung 2006 und auf die Wiederzulassung der alten Messe im Jahr darauf bereits ein Verhalten des Grollen ankündigte. Er erinnerte die Kirche an ihre Grundlagen, an die Geburt aus Jesus Christus, der als ewiger hohe Priester sich selbst als Opfer hingibt und an die Sendung, ihn in aller Welt zu verkünden. Mit dem Paulusjahr rief er 2008 der Kirche der Heiden, also auch uns, ihre große Herkunft ins Gedächtnis und sogleich ihren göttlichen Auftrag zur Mission, den sie unter dem Einfluss des Zeitgeistes zunehmend beiseite geschoben hatte. Doch die Kraft für diesen Auftrag musste neu aus der Quelle des Herzens Jesu geschöpft werden. Und so verkündete er gleich im Anschluss daran 2009, am Herz Jesu fest, ein Priesterjahr. Denn das Priestertum, in dem Jesus sein sakramentales Handeln gegenwärtig werden lässt, bleibt das Herzstück der Kirche, heilig und hochgefährdet, aus dem sie sich täglich nährt und Wachstum und Frucht hervorbringt. Zum Patron dieses Jahres ernannte der Papst den Pfarrer von Ars, der vielen so gar nicht in die Zeit zu passen schien, als Vorbild wenig geeignet. Seine Nähe zu Christus war schonungslos sichtbar geworden in einem Leben der Armut und Buße, stellvertretend erlitten, um für andere die Gnade Gottes zu erlangen und eben deshalb immer wieder schweren dämonischen Angriffen ausgesetzt. Liebend war der heilige Jean-Marie Vianney eins geworden mit dem Liebesopfer Christi und hatte so sein Priestertum erfüllt und vollendet. In seiner Pfarrkirche fanden die vielen Menschen Versöhnung und Frieden, weil in ihm auch ihre Erlösung greifbar geworden war. Sehr rasch zeigte sich, wie hellsichtig der Heilige Vater war, als er eben diesen Patron zu Hilfe rief. Denn ausgerechnet in dem Priesterjahr, das der Besinnung der Kirche auf ihr Eigentliches und ihrer inneren Reinigung und Erneuerung dienen sollte, brach nach den friedlichen Zeiten der Sturm los und überfiel mit Gewalt das Schiff Petri und den Papst. Alle Wunden die seit Jahrzehnten unter der Oberfläche geschwert hatten, brachen auf. Schmerzhaft wurde deutlich, wie sehr die Kirche der Heilung und Heiligung bedarf, wenn sie ihre Aufgabe erfüllen soll, die Menschen zu Gott zu führen. Eine Aufgabe, die ihr niemand abnehmen kann. Entschuldigung. Dass der Papst im Januar 2009 die Exkommunikation der vier Bischöfe der traditionalistischen Piusbruderschaft aufhob, erzeugte Unruhe. Dass unter ihnen einer war, der den Holocaust leugnete, gab den Gegnern der Kirche Gelegenheit, Unterstützung
2: aus allen Lagern
1: zusammenzurufen und einen weitreichenden Skandal herbeizuführen. Dass Benedikt XVI. für seine Wertschätzung und Freundschaft gegenüber den Juden bekannt war, spielte plötzlich keine Rolle mehr. Doch dieser Skandal wurde bald überlagert und verschärft durch Nachrichten, die die Allgemeinheit noch tiefer berührten. Katholische Priester und Würdenträger hatten sich sexuell oder durch Gewalttätigkeit an Kindern und Jugendlichen vergangen. Ihre Vorgesetzten hatten sie nicht an die Justiz ausgeliefert, sondern sie nach einem kircheninternen Verfahren und dem Versprechen, sich zu bessern, allzu oft wieder in Gemeinden und damit in der Nähe von Jugendlichen eingesetzt. Anfangs waren das ferne Nachrichten aus den USA, dann aus Irland, bis sie schließlich auch die Kirche in Deutschland und Österreich betrafen. Die Fälle lagen zum größten Teil Jahrzehnte zurück, wurden aber nun zusammen veröffentlicht und erschienen gerade dadurch zu einer Summe gehäuft, die tief verstörte. Diese beiden so unterschiedlichen Ereignisse die Aufhebung der Exkommunikation für den Holocaust-Leugner Williamson und die Aufdeckung des Missbrauchs ließen einige international wahrgenommene Medien sogar nach dem Rücktritt des Papstes rufen. Wir wollen hier nicht den allgemein bekannten Gang der öffentlichen Auseinandersetzung verfolgen, sondern das Geschehen noch einmal in einem größeren Zusammenhang sehen um es besser verstehen und bewerten zu können. Die Häufung des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft und auch in der Kirche ist eine der Folgen der sogenannten sexuellen Befreiung. Sie begann um die Mitte des letzten Jahrhunderts zuerst unterschwellig und wurde dann mit der 68er-Bewegung aggressiv in die Öffentlichkeit getragen. Die Stichworte Geburtenkontrolle, Straffreiheit für Abtreibung, Sexualkunde im Schulunterricht, Aufwertung der Homosexualität, kennzeichneten den Verlauf dieser Entwicklung. Eltern, Lehrer und Erzieher wurden angehalten, schon die kleinen Kinder physisch für ein genussvolles, freizügiges Sexualleben vorzubereiten. In diesem Zusammenhang erhoben grüne Politiker sogar die Forderung, Pädophilie nicht mehr zu bestrafen, denn sie entspreche den natürlichen Bedürfnissen auch des Kindes. Die Kirche, die sich nach dem Konzil der Welt öffnen wollte, wurde in den Strom der Zeit hineingezogen. Viele Katholiken ließen sich nicht mehr von Gebrauch von Kondom und Pille abhalten. Enthaltsamkeit und zölibatäres Leben wurden als unnatürlich verdächtigt und jede Fremdbestimmung gerade auf dem Gebiet der Geschlechtlichkeit als unwürdig zurückgewiesen. Ordensleute verließen in großer Zahl ihre Gemeinschaften und viele junge Priester heirateten im Vertrauen auf die Aussage ihrer Professoren, dass der Zölibat sowieso bald aufgehoben würde. Die klare Lehre Pauls VI. in der Enzyklika Humanae Vitae wurde von den deutschen Bischöfen mit der sogenannten Königsteiner Erklärung relativiert. Darin stellten sie den Laien anheim, sich in der Frage der Empfängnisverhütung nach ihrem Gewissen zu entscheiden. Doch sie wiesen nicht auf die Notwendigkeit hin, diese Entscheidung im Sinne humans an den Glaubenswahrheiten und der Lehre der Kirche zu überprüfen. Damit wurde dem irrenden Gewissen, das heißt dem Handeln nach dem subjektiven persönlichen Empfinden, Tür und Tor geöffnet. Erst jetzt und sehr langsam nehmen wir mit Schmerzen wahr, dass der Boden unter uns schwankt, weil eine Orientierung fehlt, die alle bindet. Mit dem Glauben an den dreifaltigen Gott ist aus dem Bewusstsein vieler Menschen auch der Gedanke an eine vorgegebene Ordnung der Schöpfung verschwunden, an ein Naturrecht, das mehr und Grundlegenderes umfasst als die wissenschaftlich erforschten Naturgesetze und gegen das der Mensch nicht verstoßen darf, ohne Schaden zu nehmen. Denn wenn er sich davon befreien will, löst er sich unvermerkt aus seiner Verankerung im lebendigen Sein und stürzt auf den Tod zu. Zentrum und Angelpunkt dieses Seins aber ist die Kraft zu lieben, wie sie Benedikt 16. in seinen Enzykliken beschreibt. In ihr berühren wir den Innersten, den empfindlichsten Punkt unserer Existenz. Nicht zufällig gehört zu den zehn Geboten, die dem Menschen helfen sollen, ein würdiges und erfülltes, ein im tiefsten Sinne menschliches Leben zu führen, auch das Gebot der Keuschheit, das ihn lehrt, seine Geschlechtlichkeit zu ordnen und sie zu achten. Die Leidenschaft, die den biologischen Urtrieb zur Fortpflanzung sichert, ist ihrem natürlichen Zweck nach maßlos. Die Menschen wollen sie auskosten und sich in ihrem Herrschaftsbereich von niemandem dreinreden lassen. Wenn die Kirche trotz aller Mahnungen sich endlich den realen Gegebenheiten anzupassen an ihrer Lehre festhält, dann geht es ihr nicht um moralische Vorschriften, sondern, wie wir inzwischen sehr gut erkennen können, um die Wahl zwischen Leben und Tod. Immer wenn aus dem Schenken und Empfangen der Liebe Unterwerfung und Herrschaft werden, wird sie zu einem Zerrbild, zu einem scharfkantigen Instrument, das verletzt. Das gilt mehr noch für die Gewalt gegenüber Kindern. Wenn die Grenzen, mit denen die Natur das langsam Reifen behütet, zu früh und von außen durchbrochen werden, im schlimmsten Fall durch Personen, zu denen die Heranwachsenden aufgesehen haben und von denen sie sich geleitet und beschützt glaubten, dann bricht für sie buchstäblich die Welt zusammen. Bei vielen wird das lebensnotwendige Grundvertrauen in die Verlässlichkeit des Seins so nachhaltig gestört, dass sie für immer darunter leiden sich anderen nicht mehr in Freiheit erschließen zu können. Eine heillose Erfahrung dieser Art mit dem eigenen Vater, mit einem väterlichen Freund oder gar einem Priester kann darüber hinaus auch den Zugang zu Gott verschütten. Denn in der Person des Vaters malt sich für das Kind ein erstes Abbild Gottes, eine Vorstellung von dessen überlegener Macht, aber auch von seiner Zuverlässigkeit und Güte. Bedenkt man, wie der Mensch hier in seinem innersten Wesen in der Gabe zu lieben und Beziehungen einzugehen, angetastet und verborgen, wie damit seine Gottfähigkeit angegriffen wird, dann versteht man endgültig, was Sünde ist, und wie sie sich in das Lebensgeflecht des Einzelnen und zugleich in das der Menschheit hineinfrisst. Und man ahnt, warum der Heilige Vater bei der Begegnung mit Missbrauchsopfern geweint hat. Gewiss nicht allein um sie, sondern auch um die Priester, die sich so grausam gegen Gott und die Menschen, gegen sich selbst und gegen ihre Berufung vergangen haben. Was diese gemeinsamen Tränen und das gemeinsame Gebet für einige der noch immer Verwundeten bedeuten, hat einer von ihnen in den Worten ausgedrückt, ich zitiere, Ich hatte kein Vertrauen mehr in die Priester. Jetzt, nach dieser bewegenden Erfahrung, die ich machen durfte, habe ich wieder begonnen zu hoffen. Ihr in Italien habt einen Heiligen. Verstanden? Ihr habt einen Heiligen. Ende des Zitats. Die öffentliche Empörung über den Missbrauch in der Kirche ist also durchaus verständlich und gerechtfertigt. Doch die Ausbrüche von Schadenfreude bis hin zu blankem Hass gingen weit über die Grenzen der erlaubten Kritik hinaus. Gern nutzten die Gegner der Kirche die Gelegenheit, um alle Priester unter Generalverdacht zu stellen. Aber auch Katholiken benutzten sie, um alte, längst abgelehnte Forderungen neu vorzutragen, wie die Abschaffung des Pflichtzölibats und die Weihe von Verheirateten oder auch von Frauen mit der Begründung, so den Priestermahl abhelfen zu wollen. Unruhe und Ratlosigkeit unter den Gläubigen, wurden dadurch noch verstärkt. Doch die beiden letzten Päpste richteten dagegen das Bild der Kirche immer klarer und deutlicher auf, auch durch die Benennung und die Bestrafung des Unrechts. 2001 wurde die Öffentlichkeit zum ersten Mal durch die hohe Zahl der Missbrauchsfälle in den Vereinigten Staaten überrascht. Schon damals sorgte Kardinal Ratzinger dafür, dass Johannes Paul II. die gerichtliche Zuständigkeit für diese Verfehlungen auf die Glaubenskongregation übertrug. Und 2003 wurde das kirchliche Strafrecht verschärft. 2010 folgte die Kongregation dem ausdrücklichen Wunsch Benedikts XVI. und erließ eine grundlegende Neufassung der Rechtsnormen im Falle schwerwiegender Vergehen. Dazu zählten Straftaten gegen den Glauben, wie Abfall, Spaltung und Irrlehren, gegen die gültige Feier und Verwaltung der Sakramente, gegen die Priesterweihe von Frauen und gegen die guten Sitten der geweihten Personen. Das betrifft vor allem die den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Kleriker sowie den Besitz von pornografischem Material. Die Verjährungsfrist für schwere Vergehen dieser Art wurde von 10 auf 20 Jahre heraufgesetzt. Oberstes Gericht ist die Glaubenskongregation. Sie hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, unmittelbar einzugreifen ohne auf eine Initiative der Ortsbischöfe zu warten. Das Netz, das hier ausgespannt wurde, unterfängt also viel mehr als das ursprüngliche Problem, das nur Ausschluss einer tieferen Gefährdung ist. Der Glaube und das sakramentale Leben sind in Gefahr. Und der Papst in seinem kühnen Realismus scheut sich nicht, der Verteidigung neben der Verkündigung von Glauben und Lehren auch die Strenge des Kirchenrechts einzusetzen und er beruft sich dabei ausdrücklich auf den Dienst der Liebe. Doch wir haben vorgegriffen, kehren wir zum Beginn der Amtszeit zurück. Benedikt XVI. wusste also um die weit verbreitete moralische Unordnung auch in der Kirche. Man hatte sich daran gewöhnt, sie mit Nachsicht zu betrachten, weil man ihre Sündhaftigkeit nicht mehr wahrhaben wollte. Die Verirrungen gegenüber Kindern und Jugendlichen fügten sich ein in die allgemeine Leichtherzigkeit im Umgang mit sittlichen Forderungen und Versprechen. Priester leben, wie schon so oft im Laufe der Kirchengeschichte, im Konkubinat, und in manche Ordensinstitute und Priesterseminare hat seit langem die Homosexualität Eingang gefunden. Eine Klärung war also dringend notwendig. Bereits im November 2005 gab die Kongregation für das katholische Bildungswesen, die auch für die Ausbildung der Priester zuständig ist, verbindliche Weisungen zum Umgang mit homosexuellen Priesteramtskandidaten heraus. Darin hieß es ausdrücklich, dass die Frage, ich zitiere, durch die gegenwärtige Situation dringlicher geworden sei. Homosexuelle und Bewerber mit tiefsitzenden homosexuellen Tendenzen, Ende des Zitats, wurden von der Zulassung sowohl zum Priesterseminar als auch zu den Weihen ausgeschlossen. Begründet wurde diese Entscheidung einmal mehr, nicht durch moralische Prinzipien, sondern mit dem einzigartigen Charakter des Priestertums. Nur ein ausgereifter Mann, hieß es, mit einem geordneten Verhältnis auch zur eigenen Geschlechtlichkeit, sowohl gegenüber Frauen als auch gegenüber Männern, kann, ich zitiere, einen wahren Sinn für die geistliche Vaterschaft gegenüber der kirchlichen Gemeinschaft, die ihm anvertraut wird, Ende des Zitats entwickeln. Priester sein bedeutet also weit mehr und grundlegend anderes als ein Amt oder eine Aufgabe zu erfüllen. Vielleicht machen wir hier eine Pause und hören ein bisschen Musik.
0: Dr. Helga Böse aus Bonn spricht heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria über Papst Benedikt XVI. Wir sind bei den schwierigen Jahren seines Pontifikats ab 2009, in dem die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in Deutschland bekannt wurden. Unsere Referentin hat Ursachen und Folgen des Missbrauchs an Kindern beschrieben. Aber es gab auch Gegenmaßnahmen zur Aufarbeitung der Fälle, unter anderem eine Neufassung kirchlicher Rechtsnormen und ihre strikte Anwendung. Und gerade auf die Priesterausbildung ist ein größeres Augenmerk zu legen. Fahren wir nun an dieser Stelle fort.
1: Ja, niemand äh, als dem Papst war deutlicher bewusst, dass Instruktionen und amtliche Regelungen die notwendige Umkehr wohl stützen, aber nicht herbeiführen konnten. Das vermochte nur und vermag nur die erneuerte Hinwendung zur Gnade Gottes, die aus den Sakramenten fließt und uns durch die Vollmacht des geweihten Priesters vermittelt wird. So rief er 2009 am Herz-Jesu-Fest ein Priesterjahr aus, und lenkte damit die Aufmerksamkeit der gesamten Kirche auf ihren Ursprung in der Eucharistie und damit auf die Priester und die Sendung, für die sie gerufen und ausgesandert sind. Er stellte dieses Jahr unter den Schutz des verwundeten Herzens Jesu, aus dem sie das Heil für alle schützen, und unter das Vorbild des Heiligen Pfarrers von Ars durch den die Vergebung der Sünden in solcher Fülle auf die Menschen herabkam. Doch was heilend und erneuernd wirken wollte, schien erst einmal in das Gegenteil umzuschlagen und nur eine Fratze des Priestertums aufzudecken. Vor der Tatsache des Missbrauchs schien es keine Rolle zu spielen, dass die Priester in der großen Mehrzahl ihren Versprechen treu blieben. Eine Flut von Versäumnissen und Anklagen quoll auf und spülte über die Kirche selbst und über den Papst hinweg. Es schien, als sei eine Eiterbeule aufgestochen worden, oder vielleicht auch, als habe der Heilige Geist mit ungeahnter Macht sorgfältig verschlossene Türen aufgestoßen und alles in das schonungslose Licht der Wahrheit getaucht. Die Wunden lagen in ihrer ganzen Hässlichkeit bloß für die, die hineinstechen wollten. Losgelegt aber zugleich auch zur Reinigung und zur Heilung. Im Oktober 2006 schon hatte Benedikt die irischen Bischöfe bei ihrem Adlimina-Besuch in Rom aufgefordert, die Vorgänge in ihren Diözesen genau zu untersuchen. Und Maßnahmen zu treffen, ich zitiere, damit das nie wieder geschehen kann, sicherzustellen, dass die Vorgaben der Justiz voll eingehalten werden und am wichtigsten den Opfern und allen von diesen ungeheuerlichen Verbrechen Betroffenen Heilung zu bringen. Ende des Zitats. Diese Anweisungen zitierte Benedikt noch einmal in dem Brief, den er etwa vier Jahre später, am 19. März 2010, dem Hochfest des heiligen Josef, an alle Katholiken in Irland richtete. Er schrieb ihn mit großer Sorge in seiner Rolle, ich zitiere, als Hirt der weltweiten Kirche und wandte sich so zugleich an die gesamte katholische Christenheit. Nichts wurde darin beschönigt, die Wunde fiel mir geradezu ausgebrannt, und doch ist dieser Brief bestimmt von dem Geist des Mitgefühls, der Ermutigung und des Vertrauens. Der Heilige Vater stellt sich an die Seite der leidenden irischen Kirche, er trägt mit ihr zusammen das Kreuz ihrer Schande und ihrer Sünden und bekennt sich vor den Opfern zu ihrer Reue. Aber er ruft auch ihre große Vergangenheit und die Erinnerung an ihre vielen Heiligen zu Hilfe und versichert, dass Reue und Wiedergutmachung zur Reinigung und zur Versöhnung führen können. Er bringt die Kirche er bringt die Kirche zum Bewusstsein ihrer Lage durch eine bestechend klare Analyse der unterschiedlichen Ursachen ihres Versagens. Dazu zählt er die Fehldeutungen des Zweiten Vatikanischen Konzils unter dem Einfluss der gesellschaftlichen Veränderungen ebenso wie die folgende Auflösung traditioneller Andachtsformen und sakramentaler Bräuche bis hin zur Beichte, ohne die der Glaube verdorte. Außerdem sei das bestehende kirchliche Strafrecht etwa seit der Mitte der 60er Jahre einfach nicht mehr angewandt worden, weil sich die Autoritäten von einer, ich zitiere, fehlgeleiteten Sorge für den Ruf der Kirche, Ende des Zitats, bestimmen ließen. Vergehen, wurden wir doch nicht nur verheimlicht, um Skandale zu vermeiden, sondern auch, weil die Kirche sich nicht mehr als Rechtskirche, sondern als Liebeskirche verstehen wollte. Ich zitiere, so war das Bewusstsein dafür, dass Strafe ein Akt der Liebe, vor allem gegenüber den Opfern sein kann, erloschen, sagt Benedikt. Damit aber war die Kirche selbst aus der Wahrheit gefallen, zu der Recht und Liebe gleichermaßen gehören und die verlangt, dass derjenige bestraft werden muss, ich zitiere, der gegen die wirkliche Liebe gesündigt hat, Ende des Zitats, wenn Versöhnung wachsen soll. Der Papst redete in diesem seinem Hirtenbrief alle Gruppen des Kirchenvolkes unmittelbar an. Zuerst die Opfer und ihre Familien, dann die Täter, danach alle Eltern, die Kinder und die Jugend, die Priester und Ordensleute, seine Mitbrüder im Bischofsamt, wie er sie nennt, und schließlich die Gläubigen allgemein. Denn alle haben Schaden gelitten und müssen einen neuen Anfang finden. Die Schuldigen forderte er auf, öffentlich zu ihrer Schuld zu stehen und sich der Rechtsprechung zu unterwerfen. Ich zitiere, aber, so schloss er, verzweifelt nicht an der Gnade Gottes. Ende des Zitats. Von den Bischöfen, deren Glaubwürdigkeit und Effektivität schwer gelitten hat, verlangte er, die berechtigten Erwartungen der Menschen zu erfüllen, indem sie, ich zitiere, gottgefällig und einfach leben und täglich die persönliche Bekehrung erstreben. Ende des Zitats. In Erfüllung ihrer Amtspflichten sollten sie sich um jeden Einzelnen ihrer Priester kümmern und die Laien so ausbilden lassen, dass sie das Evangelium wirklich verstehen und, ich zitiere, in der modernen Gesellschaft darstellen, Ende des Zitats, und das heißt wohl, nicht nur in der Lehre, sondern auch durch ihr Leben vertreten könnten. Die Herde der Gläubigen versuchte Benedikt mit seinem Schreiben zurückzulocken auf die Weide eines lebendigen Glaubens, um gerade jungen Menschen ich zitiere, die Schönheit und den Reichtum der Freundschaft mit Christus in der Gemeinschaft der Kirche nahezubringen. Ende des Zitats. Tun, was alle tun und die Freude daran entdecken. Wer weiß noch etwas von der Freitagsbuße? Der Papst lädt alle Gläubigen ein, sie gleich ein ganzes Jahr lang bis Ostern 2011, zusammen mit dem Gebet, ich zitiere, um das Ausgießen der Barmherzigkeit Gottes und der Geistesgaben der Heiligkeit und Stärke über der Kirche in eurem Land einzusetzen. Ende des Zitats. Doch damit nicht genug Fasten, Gebet, Schriftlesung, Werke der Nächstenliebe, alles soll in Dienst genommen werden. Ich zitiere um die Gnade der Heilung und der Erneuerung der Kirche in Irland zu erflehen. Ende des Zitats. Auch die häufigere Beichte und ihre verwandelnde Kraft mussten wieder entdeckt werden, vor allem aber die stellvertretende. Sühnende Anbetung des Allerheiligsten, das Verweilen vor der Gegenwart Gottes, das tiefer in den Glauben hineinführt und in den Auftrag, der mit ihm verbunden ist. Und dann nannte der Papst sehr handfeste praktische Maßnahmen, die diesen geistlichen Weg ermöglichen und erleichtern wollten, und versicherte, dass sie allmählich, ich zitiere, zu einer Neugeburt der Kirche in Irland in der Fülle von Gottes Wahrheit, Ende des Zitats, führen würden. So würde es in jedem Bistum Kirchen oder Kapellen geben, die speziell diesem Zweck der ewigen Anbetung gewidmet sind. Pfarreien, Seminarien, Ordenshäuser und Klöster sollten Zeiten eucharistischer Anbetung organisieren sodass alle sich beteiligen können. Den Bischofen kündigte er Visitationen an und empfahl eine Mission für sie und alle Priester und Ordensleute. Sie sollte Vorträge und Exerzitien umfassen, sowie, ich zitiere, das erneute Studium der Dokumente des Konzils, der liturgischen Riten von Weihe und Profess und der neueren päpstlichen Lehren. Ende des Zitats. Am Schluss wies Benedikt darauf hin, dass die Kirche in den vorausgegangenen Jahren bereits eine ungemein große Anstrengung unternommen habe, um sich den Problemen zu stellen und Abhilfe zu schaffen. Und er bezeichnete es als ermutigend, dass die Verfahren zur Absicherung, die sie entwickelt habe, ich zitiere, in einigen Teilen der Welt, als vorbildlich für andere Institutionen angesehen werden. Ende des Zitats. Vor allem aber empfiehlt er den Gläubigen, auf den Pfarrer von Ars zu schauen und in ihm und auf seine Fürsprache eine neue Wertschätzung für das große Geschenk des Priestertums zu finden. Der Priester hält den Schlüssel zu den Schätzen des Himmels, so hat Jean-Marie Vianney gesagt. Er ist es, der die Tür öffnet. Er ist der Stadthalter des guten Herrn, der Verwalter seiner Güter. Ende des Zitats. Klarer lässt sich der Auftrag des Priesters in seiner Lebensnotwendigkeit für uns nicht ausdrücken. Ich zitiere, die größte Verfolgung der Kirche kommt nicht von den äußeren Feinden, sondern erwächst aus der Sünde in der Kirche selbst. Das hatte der Papst mitten in dem Propagandakrieg um den Missbrauch nüchtern festgestellt und hinzugefügt, dass die Stimme in solchen Fällen zuerst den Bischöfen zukomme. Die aber hatten sich in der Mehrzahl, wie wir wissen, vorerst in ein betroffenes Schweigen zurückgezogen. Katholische Sexuallehre, Kondome und Aids, Zölibat und Kindesmissbrauch, alles war in der Öffentlichkeit in einem wilden Wirbel von Anklagen vermischt worden. Nur von der Homosexualität war bemerkenswerterweise kaum die Rede. Wer aber sprach in diesem Klima der Kirchenschelte und der Austritte noch von dem, was Rom tatsächlich zu sagen hatte? Die Bischöfe? Die Priester? Hörte überhaupt noch jemand auf die Stimme des Heiligen Vaters? Wie deutsch diese Frage ist, zeigte das Ende des Priesterjahres. Da standen beim Abschlusstressen mit dem Papst 10.000 Welt- und Ordensgeistliche auf dem Petersplatz, die wohl größte Priesterversammlung in der Geschichte. Fünf Sprecher aus den fünf Kontinenten stellten ihre Fragen an den Heiligen Vater und er legte seine vorbereitete Ansprache beiseite und ging in freier Rede auf ihre Nöte ein. Es war ein sehr persönliches Gespräch, voller Zutrauen und Dankbarkeit, das sich in den groß angelegten und doch so intimen Rund vor dem Petersdom entfaltete. Wie kann ein Priester in den zeitraubenden und zermürbenden Anforderungen des Alltags seinen Beruf in rechter Weise ausüben, fragte ein Brasilianer. Und ein Afrikaner? Wie kann er gegenüber einer Theologie bestehen, die nicht mehr durchgehend katholisch ist? Ein Slowake, der als, der als Missionar in Russland arbeitet, fühlte sich verwirrt über so viele weltliche Kritiken an diesem Geschenk des Zölibats, den er liebe und er bat den Heiligen Vater, ich zitiere, uns hinsichtlich der Tiefe und des wahren Sinnes des kirchlichen Zölibats zu erleuchten? Die Antworten Benedikts können wir nur streifen. Man spürt in ihnen seine ganze Liebe zur Eucharistie und zum Priestertum, die gemeinsam das Herzstück der Kirche bilden, und zu den Menschen, die da vor ihm standen und ihren Dienst recht verstehen und tun wollten. Man spürt die Erfahrung und die Weisheit eines Lebens, das immer noch der leidenschaftlichen Suche nach der Wahrheit gilt. Die Wahrheit und die Liebe Gottes müssen sichtbar aufscheinen in der Person des Priesters, so sagte er, in der hingebenden Feier der Sakramente, in der Freude bei der Verkündigung des Evangeliums und in der Caritas, der Hinwendung, bis Hirten zu den Kleinen, den Vergessenen und Benachteiligten. Erwachsen aber könne all das nur aus dem Gebet, aus der persönlichen Beziehung zu Christus. Dafür müsse man sich Zeit nehmen, um ein guter Seelsorger zu werden. Und er zitiert den heiligen Karl Borromäus, der gesagt hat: Vernachlässige deine Seele nicht. Wenn deine Seele vernachlässigt wird, so kannst du auch den anderen nicht geben, was du solltest. Ende des Zitats. Der Zölibat, sagte Benedikt, könne nur aus der Kraft der täglich gefeierten Eucharistie gelebt werden. In den wandlungswerken und auch bei der Lossprechung während der Beichte wird der Priester eins mit Christus, sein Ich, wird in das Ich Christi hineingezogen. Es spricht der Auferstandene, der ewige hohe Priester, an dessen neuem Sein der Priester in diesen Augenblicken Anteil hat. Er schreitet damit, ich zitiere, voran zum vollen Leben der Auferstehung, von dem Jesus im Matthäus-Evangelium zu den Sadduzeern spricht. Es ist ein Leben, in dem wir bereits jenseits der Ehe sind. Ende des Zitats. Auf diese Zukunft, die sich durch die göttliche Gnade schon jetzt je und je ereignet, weist der Zölibat hin. Er vergegenwärtigt unter uns eine Welt, die jenseits unserer Zeit liegt und öffnet damit die Tür zur Wirklichkeit Gottes. Dass es Menschen gibt, die behaupten, diese Wirklichkeit zu kennen und jetzt schon in ihr zu leben, die damit zeigen, dass Gott existiert, das bleibt ein Skandal für die Agnostiker und die eigentliche Ursache einer steten Empörung über den Zölibat. Und die Theologie mit ihren Widersprüchen? Der Papst erinnerte sich freimütig an die vielen Hypothesen, die er seit 1946, dem Beginn seines Studiums und vor allem in den 60er und 80er Jahren hatte vorüberziehen sehen. Ich zitiere, die Neuesten, die absolut wissenschaftlich, fast absolut dogmatisch waren, sind in der Zwischenzeit alt geworden und gelten nicht mehr, sagte er. Und er ermutigte die Theologen, ich zitiere, der scheinbaren Wissenschaftlichkeit zu widerstehen Ende des Zitats und vielmehr vom Glauben aller Zeiten herzudenken und zu den Wurzeln des Seins vorzudringen. Die moderne Wissenschaft habe sich auf die Untersuchung des sinnlich wahrnehmbaren beschränkt und damit alles Übernatürliche ausgeblendet. Doch so verkürzt und schwächt sie die menschliche Vernunft. Denn die ist groß und weit in ihren Fähigkeiten darauf angelegt, etwas von der Größe Gottes zu erfassen. Sie recht zu gebrauchen, erfordere Mut und Demut, sagte der Heilige Vater. Um sich nicht allen gängigen Strömungen in der Theologie zu unterstellen, sondern aus dem großen, dem überzeitlichen Glauben der Kirche zu leben, wie er in dem katholischen Katechismus Johannes Pauls II. festgehalten ist. Dieser Katechismus, ich zitiere, ist wirklich das Kriterium, um zu sehen, wohin eine annehmbare oder eine nicht annehmbare Theologie geht, Ende des Zitats. Worte, mit denen der Papst eindeutig den Vorrang des Lehramtes gegenüber der Theologie bestätigt und bekräftigt. Damit sind wir am Ende des heutigen Vortrags. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Musik
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Dr. Helga Böse aus Bonn spricht über Papst Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß, so der Titel unserer Sendereihe. Sie hat über das Priesterjahr gesprochen 2009-2010, aber auch über die Missbrauchsfälle, die in Deutschland während dieser Zeit bekannt wurden. Vielen Dank, Frau Dr. Böse, für Ihre Ausführungen. Ich möchte gleich noch einmal auf das Priesterjahr eingehen, das Sie ja so ausführlich erwähnt haben, auch und zwar zunächst zum Patron dieses Priesterjahrs. Der Papst hat den 150. Todestag des heiligen Pfarrers von Arf zum Anlass für dieses Jahr genommen. Wie kam er denn dazu, gerade den Pfarrer von Arf als Vorbild für heutige Priester hinzustellen? Unsere Situation ist doch eigentlich eine ganz andere. Und Sie sagten selber, er schien als Vorbild doch wenig geeignet. Der Pfarrer von Ars hat in seiner Pfarrei nicht einmal 300 Menschen zu betreuen. Und unsere Pfarreien heute haben oft Tausende von Gemeindemitgliedern. Wie, wie kann da der Pfarrer von Ars für heutige Priester Vorbild sein? Ja, also ich muss sagen,
1: wir dürfen uns nicht dauernd immer auf heute und die Situation und alles ist ganz anders berufen. Ich finde das ganz falsch. Es hat sich weder der Mensch seit seiner Erschaffung bis heute grundlegend geändert. Noch ist das Sein, die Seinsbegründung des Priesters, eine andere geworden, als sie je war. Und darauf kommt es erst einmal an. Es kommt auf die Verwurzelung des Priesters in der Eucharistie Sakramenten an. Und das ist natürlich einfacher Pfarrer von Ars äh, zu beobachten, wie äh, nicht leicht an jemanden sonst, denn er hat ganz dafür, für Eucharistie und für Beichte gelebt. Es gehört auch dazu, dass der Pfarr, äh, der Priester, äh, Entschuldigung, als stellvertretend für uns vor Gott steht, gemeinsam mit Christus. Das heißt, zum Priestertum gehört das Geheimnis der stellvertretenden Sühne. Und auch das ist an dem Pfarrer von Ars äh, deutlich zu beobachten. Seine Gemeinde hat das offenbar und die vielen, vielen Leute, es waren ja nicht nur die 300 Menschen, die er zu betreuen hatte, sondern es kam Tausende zu ihm, um bei ihm äh, Eucharistie zu feiern und Beichte zu, äh, von ihm, die er, vor ihm die Beichte abzulegen, weil sie einfach begriffen haben, dass er in diesen Sakramenten verwurzelt ist, dass er aus ihnen lebt und dass er wirklich die Gnade Gottes vermittelte. Mhm.
0: Ist das auch das, was Benedikt der XVI. mit dem Priester, äh, die Bedeutung des Priestertums eigentlich äh, so im, im Sinn hat?
1: Ja, ich denke schon, es geht wirklich es geht wirklich ganz substanziell und, und
0: handfest, würde ich fast sagen, mhm. um, die, um die Vermittlung des Heils an die Welt.
2: Mhm.
0: Mir ist ein Satz aufgefallen in der Predigt von Benedikt dem XVI. zum Abschluss des Priesterjahres, da sagt er, Priestertum ist nicht einfach Amt, sondern Sakrament. Also es ist nicht bloß eine Leitungsfunktion, die der Priester innehat, sondern er wirkt wirklich in persona Christi anstelle Christi. Also nicht aus sich heraus, sondern sondern eben weil es von ihm Gott von ihm Gott geschenkt ist. Ja, also so so wie wie ähm, die Ehe
1: ein Sakrament ist. Mhm weil sie ähm, das Verhältnis Christus, Christi zu seiner Kirche abbildet, und zwar tatsächlich und wirklich, nicht nur symbolisch. Mhm. So ist der Priester äh, Gegenwart Gottes in der Welt. Und ähm, wenn Sie diesen, diesen Satz, den Sie da ähm, zitiert haben, ähm, wenn der, wenn der Papst sagt, dass der böse Feind äh, das Priestertum nicht erträgt, sondern es lieber aussterben sehen würde, weil damit letztlich Gott aus der Welt hinausgedrängt wird, dann wird das ja sehr deutlich.
2: Mhm.
1: Es, wird, es wird ein Stück der Gegenwart Gottes aus der Welt verdrängt. Mhm. Und zwar nicht nur aus der Wahrnehmung der Menschen, sondern wirklich und tatsächlich.
0: Ja, da sind wir gerade schon bei diesen Missbrauchsfällen an Minderjährigen, die eben ausgerechnet im Jahr der Priester bekannt wurden und die der Kirche auch schweren Schaden zugefügt haben. Also Dann
1: muss man das noch nicht vergessen, in Deutschland, der deutschen Priester, das ist bekannt geworden, in Amerika seit 2001. Also das heißt, wir, wir, und darüber haben wir uns auch aufgeregt, mit Recht. Ich wollte nur sagen, dass diese, diese Missbausfälle ähm, schon vorher bekannt waren und natürlich hat das uns noch mal mehr berührt, als es um Deutschland ging, aber neu war das nicht.
0: Ich darf eine Hörerin begrüßen, Frau Lederer aus Altbach in Tirol. Grüße Gott.
3: Grüß Gott, Frau Böse. Ich bin, ich war...
0: 45
3: Jahre Pfarrhaushälterin ja. und ich habe gedacht, wenn sich niemand meldet, ich, muss, ich me muss mich melden. Sie haben das so wunderbar jedes Mal gebracht. Ich bin ganz begeistert, weil sie so überzeugend das bringen und der Papst ist ein Geschenk vom Himmel für mich. Ja, so wahr war. und klar, das ist einfach gewaltig und ich jedes Mal es man muss mir Mitleid mit ihm, wie, wie er missverstanden wird. Und, und der ist so gewaltig. Und diese Worte, was wo der eine Brite gesagt hat, der Italiener hat seinen Heiligen, der Papst ist wirklich ein Heiliger in meinen Augen. Ja. ja. Er, er ist einfach gewaltig. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für alle ihre Worte, weil man merkt diese, dieses Feuer und diese äh, einfach diese, äh, was sie aussagen wollen. Weil der Papst einfach ja, <lacht> ich habe gar nicht die richtigen Worte dafür. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich ja, und freue mich sehr, dass Sie das so ähm, ja äh,
1: wahrgenommen haben, denn mir geht es natürlich darum vor allen Dingen, äh, das ja einmal mehr den Papst in die Welt zu stellen, sozusagen.
0: Ja, ja, wir bedanken uns Frau Lederer, dass Sie uns angerufen haben und uns. Ja, ihre Liebe zum Papst auch so öffentlich jetzt kundgetan haben. Herzlichen Dank, alles Gute nach Al Tirol. Alles Gute, danke. Ja. Frau Dr. Böse, der Papst hat den Katholiken Irlands unter anderem die Beichte und die Anbetung ins Herz gelegt, das haben Sie auch gesagt, und Fasten, Gebet, Schriftlesung und, und eben andere Mittel Auf nur die Bekehrung und die Hinwendung zu Gott ist wirklich ein wirksames Mittel, um der Schlechtigkeit in unser allen Herr zu werden. Die Schlechtigkeit ist ja in uns allen drin. Aber ich frage mich, kann das die Wunden der Betroffenen heilen, also aus der Sicht der, der Opfer, gerade derer, die sich von der Kirche entfernt haben, kann das einen Unterschied für diese Menschen machen? Ich würde sagen, unmittelbar
1: nicht. Es geht natürlich um zwei
0: Dinge. Es geht einmal um die Heilung
1: der Kirche mhm. oder, oder, oder der Gläubigen und das andere sind die Opfer. Und deren Leid muss vor allen Dingen anerkannt und gesehen werden. Mhm. denn es ist ja entsetzlich, wenn jemand, also Kindern hat man ja alles Mögliche eingeredet, wie gut das alles sei, was ihnen da geschah,
2: nicht?
1: Mhm. Dass, dass jemand dieses Leid sieht und anerkennt, dass, dass andere Menschen bereit sind, mitzuleiden und dass man auch bereit ist, um Vergebung zu bitten. Mhm. Mhm. Und. Wie Wiedergutmachung jeweils aussehen kann, ich werde manchmal doch etwas nervös, wenn Wiedergutmachung sich bei uns immer in Geld abmalt. Ja.
2: Mhm.
1: Ich meine, ich, bei allem Verständnis, aber das, das alleine kann es natürlich nicht sein, mhm. wenn so, so lange so lang mit dem Geld psychologische Hilfe geleistet wird, wenn sie denn gewünscht wird das ist was anderes, nicht?
2: Mhm.
1: Aber man kann natürlich im Grunde leiden, nicht mit, mit einer noch so hohen Summe ausgleichen. Mhm. Es geht eigentlich darum, dass man, äh, ja, es lässt sich nur ausgleichen mit Liebe mhm. und, und, mit der, und auch ja, mit einem, einer großen Zurückhaltung im Drängen auf Vergebung.
2: Mhm.
1: Denn, denn es dauert lange, bis man sich innerlich versöhnen kann und vergeben kann. Das braucht sehr,
0: sehr viel Zeit. Und das kann man den äh, Betroffenen äh, nicht einfach so abverlangen. Ja, danke, danke für diese Klarstellung. Das war jetzt noch einmal ganz wichtig, das herauszustellen. Was sagen Sie den Priestern, die das Gefühl haben, Sie werden aufgrund der Missbrauchsvorkommnisse, mit denen Sie jetzt selber nichts zu tun haben, weniger geschätzt als vor dem Skandal. Ja, das ist... Ähm,
1: man kann ja sagen, die Kirche wird weniger geschätzt. Man kann sagen, die Katholiken als solche werden weniger geschätzt. Und wir haben alle zu leiden immer und jedes Mal, wenn irgendeiner von uns äh, etwas falsch macht. Mhm. Und, und da sind natürlich noch viel mehr. Und, und daran wird eigentlich, also die, die Priester müssen das anders halten.
2: Mhm. Und sie können,
1: können sich wirklich nur nur auf die Knie begeben, nicht durch vermehrte Aktivität äh, und durch Unternehmungsgeist und durch Umstrukturierung und ich weiß nicht was äh, versuchen, äh, neue Verhältnisse zu schaffen, sondern äh, aus dem innersten Gebet heraus und aus äh, ja, jeder Gläubige, der, der einmal äh, in der Kirche eine Messe miterlebt, in der er das Gefühl hat, dass der Priester wirklich ganz gesammelt gegenwärtig ist, bei dem, was er da tut. Der ist beschenkt und entzückt.
2: Mhm.
1: Und, und da muss sich das erneuern.
2: Mhm.
1: Ja. Und der Einzelne, der Einzelne kann das nicht machen, sondern es wird ihm vielleicht geschenkt. Mhm.
2: Ja. Aber nur,
0: nur wenn er betet. Mhm. Vielleicht können wir da jetzt gerade noch mal ein Zitat von Pfarrer von Ars an den Abschluss stellen, äh, dass wir noch mal auf ihn zurückkommen, ähm, der wirklich äh, also das Priestertum ja sehr geschätzt hat. Und vielleicht können diese Priester auch, die, die jetzt Schwierigkeiten haben, einen, ja, überhaupt anerkannt zu werden oder auch ähm, sich selber ja, an, anzuerkennen, da noch mal Kraft draus, schöp draus schöpfen. Und zwar sagte ja der Pfarrer von Ars, ein guter Hirte, ein Hüter nach Gottes Herzen, ist der größte Schatz, den Gott einer Gemeinde schenken kann und eines der wertvollsten Geschenke göttlicher Gnade. Dass sich die Priester auch dieser Gnade noch einmal bewusst werden und vergegenwärtigen.
1: Ja, und das, aber da setzt man natürlich wieder an, erstens mal ist es sicher ein Geschenk, ein guter Hirte zu werden, aber dieses Geschenk muss erbetet und ich würde sagen, auch erlitten werden.
2: Mhm.
1: Sie wissen, dass der Pfarrer von Ars äh, unter dämonischen Angriffen zu leiden hatte und das offenbar nicht zuletzt, weil er versucht hat, für seine, äh, für die Sünder, die vor ihm gebeichtet hatten, Sühne zu leisten. Mhm. Mhm. Das heißt, er hat sich dem ausgesetzt, und hat sich sozusagen vor, die Sünder gestellt, um sie zu schützen. Mhm. Das ist der Hirte.
0: Ja. ja, schön, dass wir jetzt auf dieser so positiven Note auch abschließen können, diese Sendung. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Böse, für Ihren wirklich so informationsreichen Vortrag. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal. Danke sehr. Ich danke Ihnen für die Moderation. Wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ja, danke schön, Ihnen auch. Und so auch allen Zuhörern. Ja. Auf Wiederhören. Ja, Wiederhören, Frau Böse. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung nochmals hören möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, sich entweder eine CD zu bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675120. 08323 9675120 oder sich die Sendung als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Ihnen wünsche ich alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen. Eine gute Nacht, bis wir uns wieder hören. Es grüßt Sie, Veronika Ruf.